0: Seus direitos. Direito trabalhista em pauta amanhã de terça-feira. Diva, é, Divaldo Lima está conosco. Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, nobre. Mais uma vez estamos por aqui para orientar vossos ouvintes. né?
0: Doutor Edivaldo, esse momento de isolamento que o país vive, que o mundo vive em algumas cidades, isolamento rígido, outros local e por aí vai, tem trazido também um certo desconforto para empresário, e incômodo para os Colaboradores. Muito se fala é, em empresas quebrando, desemprego, alguns é, empresários não tendo a condição de pagar as verbas indenizatórias. Eu recebo aqui ah, do Francisco Dioniso, ele fala que uhum. trabalhava no setor de turismo. O setor de turismo que foi muito, mas muito, muito, muito impactado muito por afetado, essa questão. Né? É, muito afetado por essa questão. E aí ele pergunta. O que fazer com seus colaboradores? Ele já fez tudo aquilo que o governo já havia orientado, redução de salário, redução de jornada, acordo, tudo mais. Ele está com medo de demitir, pois não tem como indenizar. e quer saber o que fazer nesses casos. Ah, já pensou também em pedir é, dissolvência da empresa, mas ainda é um processo e não é tão rápido assim. Nesse e em outros casos Onde o empresário tem dificuldade De resolver a questão de indenização Das ervas trabalhistas O que, que a lei orienta?
1: Olha, Gleitos, a gente vai para aquele Tradicional clichê, né? realmente Tentar conversar e tentar mediar Um acordo, dentro dessa situação Se você não oferece condições Financeiras para honrar esses compromissos Nesse momento, eu aconselho Que não faça, porque fazer um acordo Trabalhista e depois não honrar você vai entrar num caminho chamado, aquela tradicional bola de neve. Há muitas vezes um caminho sem volta. Talvez o melhor caminho nesse momento, você já foi citando. é pedir uma recuperação judicial da empresa. Porque a recuperação judicial, isso não quer dizer que você vá, ao término dessa recuperação judicial, decretar a falência da empresa e extinguir ela do plano do direito. Mas, dentro dessa recuperação judicial, você vai traçar estratégias ali, judicialmente, para que a sua empresa possa se recuperar, tomar um fôlego, porque muitos é, tributos serão suspensos nesse primeiro momento e você conseguir tomar fôlego. Então, o melhor caminho nesse momento talvez não seria nenhum acordo, porque fazer um acordo e não honrar é praticamente enxugar gelo. Então, o melhor momento aí talvez seja, assim: é, conversar com, a, com o advogado, fazer um plano de recuperação, entrar na justiça e, quem sabe, aí nesse momento de... de de translado desse processo, esse andar processual, a empresa consiga tomar um fôlego e ela retome as suas atividades. Então, o melhor caminho talvez seja esse para ele. Mas aí ele tem que sentar, conversar com o advogado da confiança dele e traçar as estratégias. É melhor um acordo e segurar por mais um tempo ou ingressar realmente com a ação de recuperação judicial e dentro desse trâmite do processo apresentar todo um plano, toda uma projeção para a empresa se recuperar e depois retomar aí com todos os seus colaboradores.
0: Doutor nesse nessa mesma linha de raciocínio, muitos é, empresários querem saber a situação de débitos, de. Enfim, o que, que ele deve. Ah, como consultar, por exemplo, débitos trabalhistas para obter a tal certidão de débitos trabalhistas? Ah, uhum. Existe hoje. Uma, o não atendimento presencial em virtude de tudo isso que a gente está vivendo. Então, tem a certidão de débitos trabalhistas online. Isso está funcionando em pleno vapor? Porque, na verdade, surgiu isso, se eu não estou enganado, por volta de 2010, 2012, 2011, por aí, não foi?
1: É, a justiça do trabalho, quando você está negativado dentro de uma relação processual, ela vai te negativar também para outros fins. Essa certidão positiva quando ela vem positiva informa que você tem débitos trabalhistas que te impede de fazer algumas ações em benefícios da sua empresa. A exemplo, participar de licitações. Então, isso gera um efeito negativo para a empresa. Mas quando você não tem nenhum débito, não tem nenhuma execução, ela vai vir negativa, ela está funcionando sim. Você acessa através do, do site, do TRT, lá tem os caminhos para que você possa tirar essa certidão negativa e seguir na sua caminhada, porque a sua empresa ela não tenha dívidas e nem participe do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, existe essa certidão que você mencionou, ela é importante para a tua empresa, mostra a tua empresa está kit, ela não está devendo nada a ninguém, mostra toda a idoneidade da sua empresa. Ela existe está funcionando online e você consegue retirar.
0: Isso é simples, o processo é bem simples.
1: É, é acessar lá o, o o TRT tem um link dentro do site dele, o nosso TRT7, né? se você colocar no, no, na ferramenta de busca TRT7, que é o nosso tribunal aqui trabalhista, lá tem um, um, alguns dados que você vai preencher da sua empresa e dentro dessa situação você vai buscando essa certidão. Lembrando também que quando a sua empresa está em execução, existem outras esferas que você tem os seus débitos a previdência social, você também tem que entrar lá e gerar essa certidão. Vai depender do intuito que você quer essa certidão. Qual é a necessidade? É para participar de um procedimento de licitação junto aos órgãos públicos? Sim, então geralmente eles pedem toda essa certidão. A da Receita Federal, a de débitos é, é, previdenciários, a de débitos trabalhistas. Então esses órgãos, todos eles têm os três e você consegue gerar esse documento. Você lá preenche o campo com os dados da empresa e você vai tendo de volta as informações.
0: Doutor Edivaldo, nesse período agora muitas empresas foram beneficiadas com incentivos tributários no sentido de demitir boa parte dos seus colaboradores. É, é. Esse, mas há um projeto que impede essas demissões em empresas beneficiadas por incentivos tributários. O o fato ele tem sido recorrente, né? não é à uhum. toa que o, o, o Congresso está vendo isso e há um projeto para destacar que o país abriu mão de cerca de 300 bilhões de reais ano passado ao reduzir ou isentar de impostos e contribuições alguns setores da economia para que eles fossem mais competitivos. E aí alguns empresários acabaram por demitir, por desligar, alguns colaboradores. Isso não pode, né? E, a, e principalmente agora a partir desse projeto, né?
1: É, esse projeto de lei é o projeto 1668 20, né? 1668 barra 2020. É, esse projeto, visa justamente tentar manter o um vínculo empregatício embora venha uma proibição, mas não de uma forma de privilegiar unicamente o um empregado. A gente sabe que o um empregado é lado mais fraco nessa relação. Mas se as empresas tiverem que manter esse vínculo trabalhista eh, ali efetivo e toda essa situação, e as empresas não tiverem incentivo do outro lado, as empresas com certeza também irão aí entrar na, nos seus procedimentos de recuperação judicial e não poderão caminhar. Como é que o Estado, o Estado na forma em si, poderia ajudar justamente a questão dos incentivos fiscais? E essas ajudas para que a empresa possa tomar fôlego, respirar, manter o seu quadro de funcionários no primeiro momento, embora com a redução de salários, uma redução de jornada, mas não desligar esse funcionário. Porque se a empresa desligar o funcionário também, muitos vão ter direito a um seguro-desemprego, e essa contraprestação, quem dá é o governo. Então é uma forma de você tentar equilibrar esta relação e que essas empresas se mantenham ativas no mercado e quando o mercado começar a retomar a economia, todos venham a ter um privilégio no sentido de que a empresa está funcionando, eu me mantenho como empresário, me mantenho com os meus colaboradores e eles vão ter assegurado os seus salários e o governo afasta um pouco esse momento a parte tributária e depois diz assim, tomou fôlego? vamos também começar a devolver o que é a parte fiscal. Então é um projeto bem interessante, eu espero que ele tenha um bom andamento e célebre nesse momento, porque se for para aprovar depois da pandemia não faz mais sentido. O Congresso abra os olhos que será de grande valia e de grande ajuda, não só para o empregado, mas para o empregador. A gente tá... O que eles estão tentando aí é manter um equilíbrio nessas relações. É um mas excelente sim. projeto.
0: O Nelson tem uma pergunta, né, Nelson? Vamos ouvir aqui.
1: Bom dia, Gregson Rosa. Bom dia. Eu queria só uma informação sobre aquele contrato que o governo federal lançou. Aliás, é a quebra de contrato, né? A minha esposa trabalha na empresa e ela vai ficar até o dia 30. Ela já está com duas quinzenas. E aí, recebendo... Eu queria saber como é que ela vai receber... Quando é que ela vai receber aquele... Do governo, o governo vai botar uma parte a empresa outra E a empresa colocou uma parte dela Mas o governo não se posicionou Tem alguma posição do governo aí sobre essa situação?
0: Você entendeu aí, é,
1: Eu acho que ele está falando justamente daquele momento da suspensão dos contratos de trabalho né? E a redução de jornada E a empresa entrava com uma parte e o governo federal subsidiava o restante Acho que ele está nessa linha de raciocínio e essa linha de raciocínio, a empresa fez a parte dela, ela cadastrou o funcionário, é, cumpriu todas as regras dessa suspensão e o governo fez esse subsídio em paralelo e ela não recebeu, é realmente ir à justiça e cobrar do governo. A empresa nesse momento ela não arca com essas responsabilidades. Quem arcava com essa ajuda era o governo através da medida provisória. Então se não houve essa contrapartida existe um débito negativo favorável ao empregado e negativo ao governo. Vai ter que militar e buscar junto à
0: justiça essa situação. Uma pergunta chegando aqui agora da nossa ouvinte Francisca Rodrigues, via WhatsApp. Estou mandando esse áudio agora, para quando ela chegar, já tá aí esse áudio. É o seguinte, eu entro no meu trabalho, seis horas da manhã, aí são oito horas trabalhadas, não é isso? É... Três e meia eu entro pro banheiro para tomar banho. Saio às quatro horas. E o meu patrão fala que é para mim sair às cinco horas. Mas eu acho que não, que são oito horas trabalhar. Aí eu não tiro o horário de almoço, que eu tiro direto. É, não é para mim vir dia de sábado, né? Porque eu não tiro horário de almoço, eu não tô vindo dia de sábado. Porque eu trabalho direto. E... Tá, não está perdendo de me aposentar... Eu estou sentindo perseguição no trabalho... Doutor Edivaldo... Ela tá ela faz a jornada dela ininterrupta... Portanto, ela uhum. a, a, entende que precisa sair mais cedo... Por não ter intervalo... E por trabalhar seguido... Ela não trabalha o sábado... Ela compensa na semana...
1: como É, é, que... é aquela tradicional jornada... né Isso. Eu sou, se, se eu fechar as 44 horas semanais na sexta-feira... Os sábados seriam um complemento para arredondar esse horário. Como ela fecha de segunda a sexta, não existe a necessidade dela trabalhar o sábado. Mas o primeiro ato abusivo que eu vejo aí, Gleito, é que o funcionário não tem esse período de hora de almoço. Ele precisa se alimentar e recompor as suas energias para continuar a jornada. Tem que estabelecer aí uma regra entre empregado e empregador para que ela venha sim a gozar deste horário de almoço, nem que seja aí por, um, por uma hora... Pode ser menos de uma hora? Pode, desde que convencionado entre eles. Né? Então, a primeira relação abusiva é essa questão. Então, a questão dela não trabalhar no sábado, gozar do final de semana, não tira o direito dela de ter esse descanso. A segunda situação que ela menciona é a questão de perseguição no seu trabalho. Essa perseguição, ela não pode existir. O funcionário tem que estar na empresa tranquilo, trabalhar, exercer a sua função como ele foi contratado para exercer, mas dentro de um ambiente salubre. Né? Essa perturbação mental torna o ambiente insalubre. A insalubridade não é só agentes químicos. Você pode estar sendo contaminado aí por uma percepção psicológica e aquele funcionário não conseguir exercer as suas funções como deva exercer. Então é ela sentar, conversar com seu empregador, informar desse abalo psicológico e ver o melhor caminho. E, segundo, também, gozar do seu horário de almoço, porque é um período que ela precisa se recompor e seguir a sua jornada.
0: Perfeito. Mais uma pergunta. Chegaram no WhatsApp da Verdinha, 988 1306.
1: Bom dia, Gerson Rocha. Bom dia. Que é o Zé Alonso Montes, que o doutor aí, Um motivo de doença. Sacar o fio de pede 40%. Bom dia. Doutor. Vamos lá, Gleason. é Motivo de doença, se ele vai fazer a rescisão do contrato de trabalho, lembrando que nesse primeiro momento, se ele está devidamente é, é, contribuindo com a Previdência, ele vai ter que recolher um benefício da Previdência. Então, o reflexo na Justiça do Trabalho, ele não pode ser desligado da empresa nesse momento. Se ele conseguiu comprovar que essa doença... Relacionada ao seu contrato de trabalho, ele não pode ser desligado da empresa. Ele terá que ir a à Previdência, a lá vai acionar o que ele tem direito. Depois que a Previdência liberar, ele retoma a empresa e retornando à empresa, ele ainda tem uma estabilidade de 12 meses para frente. Então a empresa não pode desligá-lo nesse momento. Não é porque o funcionário ficou doente, não pode exercer as funções que eu irei desligar. Então. É, respondendo diretamente a pergunta dele, não influi diretamente na multa rescisória de 40% do FGTS. Se a empresa desligar ele, nesse momento está cometendo uma infração e vai ter que pagar essa multa de 40%, e se ele for à justiça, ele tem grandes chances aí de receber uma indenização por esse dano na, na ocorrência desse contrato de trabalho.
0: Edivaldo Lima, obrigado aí pela gentileza de conversar conosco, obrigado pelo... Pela prestação de serviço que você nos ajuda a fazer aqui, eu gostaria que você deixasse aí seu contato para que o ouvinte possa se sentir melhor com essas primeiras informações iniciais e buscar aí seus direitos.
1: É, Gerson, é sempre um prazer estar participando. Eu acho que a missão do advogado não é só é, é, simplesmente pleitear em processos. Às vezes uma simples orientação evita toda uma tempestade. Então, como sempre digo para você, busque seus direitos independentemente da esfera que necessitar. Eu me encontro no telefone 085 98891 7007 Esse também é meu WhatsApp e que a vontade dos ouvintes que assim desejarem entrar em contato comigo.
0: Perfeito, um abraço, boa semana.
1: Para todos nós, Leandro, bom dia.